0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Préface. Préface est un podcast de discussion avec des auteurs et autrices de romans, de fiction, de polars, d'essais, de romans graphiques, mais aussi avec d'autres personnes qui gravitent autour de la discipline de l'écriture, comme des éditeurs et des éditrices, des critiques littéraires, des libraires... L'objectif de ce podcast est de donner la parole à ces personnes qui se cachent derrière les histoires que nous lisons, mais aussi de démystifier de rendre plus accessible la lecture et l'écriture. Les invités du podcast partagent leurs motivations, inspiration, méthodes, ainsi que les défis qu'ils ont rencontrés. Dans cet épisode, je discute avec Loïc Leborgne, qui partage son temps entre l'écriture de livres fantastiques et science-fiction pour la jeunesse, et la direction d'un festival du livre jeunesse. Il a grandi en Bretagne et la nature a joué un rôle important dans son enfance qui a impacté son imaginaire. Il nous raconte son déclic à la publication de son premier livre et comment ses filles ont été une grande source d'inspiration pour lui. Il met en garde sur les pièges à éviter au moment de chercher son premier éditeur et sa méthode pour tomber au bon endroit au bon moment. Je vous souhaite une belle écoute Ben déjà, un grand merci euh, Loïc d'avoir accepté de discuter avec moi euh, pour euh, cet épisode de Préface.
1: Eh ben, merci à toi euh, pour ton invitation et ta proposition de, de ce podcast.
0: Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices
1: Donc, euh, Loïc Leborn, je suis euh, auteur euh, principalement jeunesse, mais pas seulement, et euh, j'ai 53 ans, j'ai eu un petit doute là, et... Euh, euh, voilà, je suis marié, j'ai deux enfants, je suis originaire de Bretagne, c'est quelque chose de très important pour moi. Et, euh, et puis là, je vis actuellement en Sarthe, euh, où, je, où je dirige un festival du livre jeunesse. Donc, euh, je travaille euh, en gros à mi-temps sur mes livres et à mi-temps pour organiser des animations euh, autour du livre et un festival du livre. Euh, voilà mes principales occupations euh, dans ma vie.
0: Okay. Et si on revient euh, à la période de ton enfance, quel genre d'enfant étais-tu euh,
1: Plutôt joyeux. Euh, J'avais une école formidable où en fait, euh, c'était dans un, un village en Bretagne, hein, pas loin de la ville de Rennes, euh, euh, avec des parents qui, qui me laissaient faire beaucoup de choses. Enfin, on était quatre enfants, hein, donc on, avec nos amis, on pouvait, on pouvait partir tout un samedi. Ils ne savaient pas où on était, on n'avait pas de portable, on devait juste ne jamais être seul. Donc on était très libre. on a vécu plein d'aventures dans les champs, dans les bois autour. Euh, C'est très présent dans mes histoires, je pense. Et puis, euh, euh, également, donc, une école formidable où, euh, qui, qui donnait sur les champs, où on avait le droit d'avoir des animaux dans l'école. Aujourd'hui, ça paraît inimaginable, mais euh, il mais, euh, y avait un chien, il y avait une tourterelle. Y avait, on, enfin, on était vraiment en contact avec la nature. On pouvait aller chercher des têtards à la récréation dans le ruisseau. Euh, et je pense que ce contact avec la nature... Euh, il est aussi présent dans, dans, dans mes histoires.
0: Yeah. Et quel était ton rapport euh, au livre Est-ce que tu lisais, inventais des histoires ou écrivais lorsque tu étais enfant
1: euh, Oui, alors je lisais énormément. Euh, ça m'empêchait pas de regarder la télé de temps en temps, mais euh, j'avoue que je préférais lire. Ce qui m'embêtait beaucoup, c'est d'aller manger d'ailleurs. C'était une perte de temps hein, effroyable pour moi. Euh. Donc on mangeait le plus vite possible de manière à pouvoir relire. ou. Oh euh, partir à l'aventure euh, à l'extérieur. Et puis, euh, euh, et oui, j'ai commencé à écrire très tôt. En fait, euh, on va dire, euh, bah, dès que j'ai su écrire, euh, maîtriser l'outil de l'écriture, c'est-à-dire en CE1 à peu près, justement, je regardais dans mes archives euh, et mon, ma première histoire, je l'ai écrite en CE1, pour ma famille évidemment hein, et, mes, et mes quelques amis autour. J'écrivais aussi pas mal de poésie, euh, ça m'amusait beaucoup. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, euh, les années passant, mais toujours en primaire, hein, en école primaire, je me suis dit, il y a des histoires que je ne trouve pas euh, à la bibliothèque. Alors, j'allais très souvent à la bibliothèque du village, je ne trouve pas de ces histoires. Eh bien, si je veux qu'elles existent, et je les avais dans la tête, le plus simple, ben, c'est finalement que je les écrive. Et donc, euh, je me suis, j'ai essayé d'écrire un petit roman, et mon premier, je l'ai terminé en sixième. Euh, C'était une histoire d'extraterrestre ça correspond à ce que je lisais, hein. c'est-à-dire que je lisais énormément d'histoires euh, fantastiques, littérature fantastique, science-fiction, c'était vraiment des choses qui me... ou aventure, mais, mais principalement les deux premiers, et c'est vraiment euh, des choses qui me passionnaient, et c'est ce que j'écris aujourd'hui, aujourd depuis tout le temps en fait.
0: Ok, et donc ce goût pour la science-fiction et le fantastique, donc il a toujours été présent, et comment est-ce qu'il a évolué un petit peu dans le temps Est-ce qu'après, par la suite, tu t'es dirigé vers d'autres styles littéraires ou c'était quand même principalement ce, ce style euh, Alors,
1: oui, j'ai euh, souvent alterné, et c'est ce que je fais toujours d'ailleurs, euh, la lecture, de c'est en lisant qu'on apprend, hein, c'est vraiment le meilleur moyen, même s'il y a des guides d'écriture, de, de, c'est quand même en lisant et, euh, le maximum, bon, le, le plus possible. Donc là, j'alterne souvent des lectures plaisir, on va dire, donc de la science-fiction, euh, des récits fantastiques, il m'arrive aussi de me plonger dans la littérature jeunesse pour voir un petit peu ce que, ce que font mes collègues, à condition que l'histoire m'interpelle, m'intéresse. Et, euh, et puis, je vais alterner avec des classiques. Euh, par exemple, j'ai lu toute Hemingway, qui, euh, qui m'a passionné. Et Je pourrais expliquer pourquoi. C'est parce qu'en en fait, euh, là, c'est pour apprendre des techniques. Euh, et Hemingway, par exemple, utilise peu de mots finalement, mais arrive à dire des choses très profondes, et avec un langage simple. Donc voilà, j'alterne des classiques, ça peut être aussi euh, de reprendre des choses que, qui m'avaient échappé au collège et au lycée parce qu'on était obligé de les lire. Je pense à Zola par exemple, qui lui aussi écrit des choses euh, profondes avec des mots plutôt simples, et euh, ça me permet de redécouvrir des classiques et, et les techniques euh, qu'utilisaient ces auteurs, des techniques qui, euh, je pense, sont, euh, sont encore euh, pertinentes aujourd'hui.
0: Est-ce que tu te souviens du premier livre que tu as lu ou d'un livre qui t'a particulièrement marqué
1: Alors le premier, peut-être pas du premier que j'ai pu lire, ça devait être des oui-oui, des choses comme ça. Euh, mais euh, c'est des, des très lointains souvenirs. Par contre, l'un des premiers qui m'a vraiment marqué, c'est « L'île mystérieuse » de Jules Verne. Euh, en fait, il va cumuler tout ce que j'aime. Ce livre, euh, donc on rappelle, hein, c'est euh, un groupe de personnes qui se sont échappées en ballon à l'époque de la guerre de sécession aux états unis Et le ballon va s'écraser sur une île déserte, en tout cas apparemment déserte, euh, et ils vont devoir, à partir de pas grand-chose, du, du pauvre matériel qu'ils ont dans ce ballon, de, après de, de choses qu'ils vont retrouver dans une épave, euh, se réadapter. Donc c'est une, une réécriture de Robinson Crusoé, mais beaucoup plus enthousiasmante, il me semble, parce que Robinson était seul, euh, là, c'est une équipe qui se complète. Et puis, il se greffe à cela euh, un mystère. Euh, il se produit des phénomènes mystérieux, hein, d'où le titre « L'île mystérieuse ». Bref, j'aimais ai, beaucoup Jules Verne. Euh, J'aime bien faire ce mélange aventure euh, fantastique ou aventure science-fiction.
0: Justement, comment est-ce que tu définirais ou expliquerais le genre littéraire euh, de la science-fiction et, et du fantastique
1: Il y a trois branches dans les littératures de l'imaginaire. Donc la littérature de l'imaginaire, moi c'est ce qui me passionne vraiment, ça différencie de la différencie ré... de la littérature réaliste. Hein. La littérature réaliste, qu'elle se passe à notre époque ou dans le passé, elle raconte une histoire qui pourrait ou qui aurait pu arriver, euh, crédible euh, par rapport à notre réalité. Dès lors qu'on va dans les littératures de l'imaginaire, on va se détacher euh, de ce tissu réel. Et donc il y a la fantaisie que je n'écris pas, euh, c'est euh, on se projette dans un autre univers radicalement différent, euh, qui vient en général des mondes féeriques euh, que, que l'on racontait au Moyen Âge. Donc, on va retrouver beaucoup de créatures inspirées par euh, l'époque médiévale. Donc, on peut citer euh, Bilbo le Hobbit, euh, le, le Seigneur des Anneaux, euh, Narnia, ce genre de romans. Le fantastique va mêler la réalité, qui va être très importante, à des phénomènes ou à des créatures qui normalement n'existent pas dans notre monde on peut citer les vampires évidemment, euh, voilà, toutes ces créatures ou ces phénomènes inexpliqués, et ça c'est le fantastique. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on va mettre des personnages qui nous ressemblent, qui vivent euh, comme nous, ou comme il, on vivait par le passé, parce que ça peut se situer dans le passé, euh, mais de manière crédible, et qui vont être confrontés à des phénomènes incroyables, ou des créatures euh, vraiment euh, impossibles à imaginer. Et comment vont-ils réagir Et puis bah, la science-fiction c'est très simple, hein, c'est de se projeter dans le futur. Euh, mais en fait c'est une apparence, puisqu'on n'a pas de boule de cristal, donc euh, je ne me projette pas réellement dans le futur, j'imagine un futur. Alors il faut qu'il soit crédible, ce futur, c'est-à-dire euh, que je m'informe beaucoup sur les nouvelles euh, découvertes, sur les avancées technologiques, scientifiques, euh, comment pourrait être le monde dans 20 ans, dans 50 ans, euh, voire plus. Alors je prends un exemple, j'ai écrit euh, un livre qui s'appelle « Le garçon qui savait tout », pour, plutôt pour les des, des jeunes adolescents de 12 ans à peu près. Et donc là, c'est un projet dans 500 ans. Alors, il y a toujours les histoires de réchauffement climatique. Maintenant, on ne peut plus en faire abstraction. Donc, la, la France est devenue une sorte de grande jungle. Et en fait, un garçon vient du, revient du futur à notre époque, pour essayer de comprendre. Lui euh, est connecté en permanence. Il ne peut plus se déconnecter. Il a une puce à la place d'un portable. Il a une puce dans le cerveau cela lui pose d'énormes soucis puisqu'il sait tout, d'où le titre « Le garçon qui savait tout ». Mais euh, en retour, on sait tout sur lui et il n'en veut plus. Quand on a 12 ans et qu'on sait tout sur soi, on n'a plus de vie intime, plus rien. Et donc, il revient dans le présent. Donc là, c'est vraiment un exemple de ce que peut apporter la science-fiction puisqu'on peut ensuite débattre avec des lecteurs. De, Est-ce que euh, vous, vous êtes déjà hyper connecté Qu'est-ce que ça vous apporte Quels sont les inconvénients et ensuite, l'auteur de science-fiction va pousser le curseur au maximum et voir euh, ce que ça peut apporter et ce dont il faut se méfier aussi.
0: Ok, bon. c'est très clair en tout cas. Et euh, avant de passer un petit peu à des questions donc, plus sur ton activité en tant qu'auteur et donc les livres mmh. euh, que tu as écrits, euh, donc moi j'ai fait des petites recherches et puis j'ai vu que tu avais fait des étudiants scientifiques d'histoire et d'information-communication et oui, je me suis un peu tu... cherché. Depuis hein. ouais, que tu avais euh, été journaliste pour un quotidien régional de l'ouest de la France jusqu'en 2011, et je me demandais qu'est-ce qui avait motivé en fait, le choix de ce parcours Comment tu en étais arrivé euh... à ça
1: Alors en fait, je pense qu'à la base, j'étais littéraire, mais tout le monde est scientifique dans ma famille, donc j'ai suivi la filière donc j'ai un bac plus 2 en biologie par exemple, avant de me dire, euh, non mais ça, ça ne va pas être ma place d'être de, de, dans, dans, dans des labos et même euh, parfois de faire des sorties à l'extérieur, mais en, de travailler principalement en fac ou en labo. Donc j'ai quitté ça euh, et j'ai visé des études, de, de, un vieux rêve qui était d'écrire, donc euh, d'être journaliste. Pour ça, il fallait passer par euh, des, des études d'histoire, puis intégrer des études d'information communication, ce que j'ai fait à Rennes euh, jusqu'au un bac plus 4, et de là, eh bien, euh, j'ai euh, cherché un travail de journaliste et j'ai fini par trouver en Sarthe. Voilà pourquoi j'ai quitté la Bretagne. Et j'ai exercé ce travail avec grand plaisir pendant, euh, pendant donc, euh, 17 ans, il oui. me semble. Et euh, euh, Par contre, j'avais toujours dans, dans la tête l'idée d'écrire mes propres histoires, ce que j'ai commencé à faire euh, alors que j'étais encore journaliste pendant les, les week-ends et les récupérations. Et puis, il y a un moment, je me suis dit, il faut que je trouve un éditeur. Sinon, je vais rester avec mes, mes histoires dans, dans mon ordinateur. Je, je me suis démené pour ça. Et puis, ça a fini par marcher, non sans mal. Et puis, bah, à un moment, euh, je ne pouvais plus concilier le journalisme puisqu'on est souvent d'astreinte le week-end. C'était compliqué d'aller à des festivals ou les salons du livre. Heureusement, il y a une médiathèque qui s'est construite dans ma ville et on est venu me proposer un mi-temps voilà, pour organiser un festival du livre. Et c'était parfait. Ça m'a laissé plus de temps pour écrire.
0: super. Donc, ben, tu as écrit ton premier roman, donc Marine des Étoiles, qui est sorti donc, en 2006, oui. pendant que tu étais donc, encore journaliste. Euh, dessiné... Alors non. Ah non Non, non,
1: non. Attention, ah parce ouais. qu'il ne faut pas confondre écrire et publier. Et okay. J'ai dit que c'était long, justement. En fait, j'ai écrit des romans bien avant, mais ouais. qui étaient dans mon ordinateur. Je ne trouvais pas d'éditeur. Mmh. Et c'est le premier, par contre, c'est vrai, en 2006 qui a été publié. Qui a été publié, euh,
0: le... oui. Donc, je me demandais quelles ont été les raisons, les motivations à l'écriture de ce premier livre.
1: Euh, alors Marine, c'est ma fille aînée. C'est le début d'une trilogie. Hein. Et donc cette fille de 12 ans va être embarquée par des pirates dans l'espace. C'était très inspiré par Star Wars et toutes ces choses que j'avais aimées euh, enfant et adolescent. Je me disais, ma fille, euh, un jour pourra lire euh, ces histoires. Et c'est ce qui m'a motivé, oui, à trouver un éditeur hein, en me disant « elle ne va pas lire euh, ça sur un écran, euh, dans mon ordi, elle ne va pas le lire sur des pages volantes, il faut que ce soit un vrai livre.
0: » Et euh, pour la petite anecdote, est-ce qu'elle l'a lu euh, donc après coup, euh, ce livre-là
1: Alors, non seulement celui-là, mais elle les lit tous. Et même en, en avance, si possible, et elle me fait souvent des remarques. Euh, je suis très attentif à leurs euh, remarques et à leurs souhaits, même pour, pour inventer des histoires. Hein. Euh, c'est-à-dire que parfois elles me disent tiens tu ne pourrais pas faire tel genre d'histoire ça me plairait, euh, puisque j'en ai deux hein, fille. et puis euh, donc il y a des livres qui sont vraiment à la base une petite idée qu'elles m'ont lancée il euh, y a une série euh, donc qui n'est plus disponible non plus qui s'appelle euh, Le Club des Chevaux Magiques alors je l'ai publié sous un pseudo hein, c'est Loïc Léo, l'auteur mmh. euh, en 12 tomes qui est parue chez Grund, et en fait c'était vraiment des idées qu'elle m'avait lancées, est-ce que tu ne pourrais pas imaginer une histoire avec des chevaux qui volent, il y en aurait des gentils, il y en aurait des méchants, donc c'est parti comme ça. voilà Et puis souvent elles, le li elles lisent avant le récit, et puis me disent s'il y a des incohérences parfois. C'est vrai que quand elles étaient adolescentes c'était intéressant, elles sont jeunes adultes, parce qu'elles voient des choses qu'un adulte ne va pas forcément voir, y compris un, un éditeur, même si c'est des éditeurs jeunesse, donc, c'était intéressant de travailler avec elle. Euh,
0: tu as mentionné quelque chose qui était dans une de mes questions. Donc, tu disais mmh. que euh, la série « Le club des chevaux magiques pour enfants », tu l'avais écrit sous un pseudonyme. Euh, oui. Pourquoi
1: Alors, c'est parce que j'ai écrit euh, avant. Il y a deux raisons. Hein. L'une, parce que j'ai écrit euh, auparavant des romans euh, parfois très violents. Euh, je pense, bah, par exemple, à « Je suis ta nuit euh, », qui ne sont pas du tout euh, faits pour des enfants même pas pour des jeunes adolescents je pense, et euh, donc je vous ai aussi me différencié, c'est la première fois que j'écrivais pour enfants, finalement j'ai écrit que cette série plus un autre livre, donc 13 livres au total euh, sous le nom de Loïc Léo, que je n'utilise plus, hein, Ce pseudo je n'utilise plus, parce qu'il y avait une autre raison, c'est que j'étais encore journaliste, et euh, les gens repéraient mon nom, et il y avait des interférences, c'est-à-dire qu'ils appelaient euh, à mon bureau, pour me parler, pour m'interviewer et c'était très gênant parce que ben, j'étais pas payé pour euh, pour répondre à des questions sur mes livres, j'étais payé pour euh, pour être journaliste.
0: Ce que je remarque quand même aussi, c'est que dans ce que tu as dans ce que tu as écrit et publié, c'est souvent donc des séries ou des sagas. Euh, Est-ce que c'est des choses que tu as réfléchi en amont, par exemple, donc dans ta première série, donc Marine des étoiles, donc qui est une trilogie? Est-ce que à la publication du premier tome, tu avais déjà les tomes suivants qui étaient déjà plus ou moins pensés, ou est-ce que oui, est honnêtement,
1: choses... je mmh. ouais pour beaucoup de livres je prévois des scénarios, alors scénaris euh, qui vont pas forcément jusqu'à la fin hein, vraiment du, du récit, mais plus le lecteur est jeune, plus je vais euh, anticiper, c'est-à-dire que par exemple les 12 tomes des Chevaux Magiques on avait déjà prévu, j'ai travaillé avec un, un un auteur qui était conseiller Payé par euh, l'éditeur, euh, qui travaille dans le cinéma et qui est habitué à travailler sur des séries.
0: Est-ce que tu as une méthodologie particulière Par exemple, admettons quand tu commences une série comme ça ou une trilogie, est-ce que tu suis euh, une certaine méthodologie que tu as mis en place
1: Eh bien, alors j'ai lu pas mal de bouquins hein, sur euh, l'art du scénario. Je pense que c'est très intéressant. Ça rassure, même si après il faut pas hésiter à casser certaines règles. C'est bien de maîtriser les règles du bas de base. À mon avis, le, le guide de référence c'est euh, John Trudy, euh, l'anatomie du scénario, qui m'a apporté beaucoup de choses. Euh, il y a aussi Robert McKee Story. Donc ça, c'est un classique dans le milieu du cinéma, notamment, mais ça peut beaucoup aider euh, un auteur. Et puis enfin, j'ai écrit, euh, j'ai lu euh, des romans, euh, des livres, d'auteurs de, qui ont eux-mêmes expliqué leur technique. Alors, je peux conseiller Écriture de Stephen King. Alors, lui, il ne fait pas de scénario, hein, mais euh, il donne des bonnes techniques euh, d'écriture. Et euh, il y a également euh, Stevenson, qui, euh, qui est beaucoup plus un, un auteur beaucoup plus ancien, mais qui a écrit un livre euh, expliquant ces techniques. Euh, euh, donc, on peut trouver comme ça, des. je pense que c'est bien d'avoir quelques conseils de, de maître euh, du scénario ou de l'écriture. De même, hein, dans le scénario, je pense qu'on retrouve toujours des péripéties dans les récits qui fonctionnent. À un moment, par exemple, hein, il y a un, 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 un passage dans, dans la plupart des films et dans la plupart des romans, où on va retrouver le héros dans une situation extrêmement difficile. Ce n'est pas tout de, au début, c'est, mettons, aux deux tiers du récit. Euh, il est, euh, et on, ça s'appelle le, le tout est perdu. Donc tout est perdu, on se dit, bah, là, il est foutu, en fait, ce, ce héros. Et comme par hasard, il va rebondir. Et il y a des raisons à ça qu'il qu faut avoir anticipées. Mais euh, voilà, il y a des techniques dans le scénario qu'on peut appliquer alors, je sais qu'en France, c'est pas toujours bien vu de parler de cela, parce que on est, beaucoup d'auteurs estiment que c'est le génie qui amène, qui amène les, les récits, les romans, les histoires. Alors, je pense qu'il y a un don à la base, sûrement, euh, qui a une maîtrise de, du français, ça sans doute, mais qu'il y a aussi des techniques euh, et qu'on peut s'améliorer, euh, y compris si on débute. Soit, on est en, soit en étudiant les, les romans des, des grands maîtres, soit en étudiant des, des livres de technique des, ou des, des interviews ou des choses comme ça, d'auteurs, de, de réalisateurs. Euh,
0: c'est quand même assez rare, je, enfin pas forcément très rare, mais c'est pas forcément commun le fait d'écrire pour un public différent, pour écrire pour les enfants, jeunes adultes et adultes.
1: Pour des enfants, il faut que le rythme soit rapide je parle toujours de mon point de vue hein. mais euh, on doit aussi faire attention à ce qu'on écrit, c'est évident que euh, des scènes comme on trouve dans euh, Je suis ta nuit dans, euh, ne, ne peuvent pas apparaître il euh, euh, y a des thèmes dans Je suis ta nuit comme le suicide hein, qui sont abordés, ne peuvent pas apparaître euh, fa facilement en tout cas euh, dans des romans euh, pour enfants ou pour très jeunes adolescents je vais dire ben là, euh, là je vais plutôt m'orienter euh, vers un public young adulte young adult c'est c'est une expression bien américaine, mais en fait, c'est à partir de 14-15 ans, on va dire, hein, le, le récit.
0: Est-ce que, est que tu as une préférence d'un un public en particulier
1: Alors, j'avoue que je suis plus à l'aise pour un public euh, adolescent, genre 13-14-15 ans. Mmh. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est un âge où euh, les, les lecteurs, mais aussi donc, les personnages, évoluent énormément. Ils vont apprendre plein de choses, ils vont avoir le désir d'avancer.
0: Puis on s'entend que de toute façon, un adulte peut lire aussi du young adulte sans problème, ce qui ah chante. Ben hein. oui.
1: oui, parce que je pense qu aussi que les éditeurs qui proposent de la jeunesse et donc ou du young adult euh, sont très ouverts justement à des euh, littératures, euh, je parle des éditeurs français évidemment, à des littératures imaginaires, euh, fantastiques, science-fiction, etc.,
0: est-ce qu'il y a un livre en particulier, donc tu en as abordé plusieurs déjà, tu en as pitché, comme on dit, résumé quelques-uns depuis le début de la discussion. Est-ce qu'il y en a un en particulier dont tu as envie de, de parler
1: Je suis Tanui, donc, dont, dont j'ai déjà parlé, c'est l'histoire de ces enfants euh, de 12 ans, qui vont être, euh, donc à la sortie de l'enfance, à l'entrée de l'adolescence, et qui vont être traqués, ils sont tombés sur un cadavre, et ils vont être traqués par, euh, alors on ne sait pas si c'est une créature ou un tueur en série, un humain, roman ça de Stephen King que j'ai lu donc adolescent et, et qui raconte aussi l'histoire d'enfant confronté euh, à une créature. Alors la différence c'est en suite à nuit on ne sait pas si c'est un humain ou une créature, j'aime bien garder un flou alors que dans ça on sait très vite que c'est un monstre euh, mais en tout cas c'est un, un de mes livres préférés et voilà j'ai voulu euh, c'est une sorte d'hommage que j'avais voulu euh, rendre à Stephen King.
0: Et si on parle maintenant un petit peu des euh, difficultés euh, que tu as pu rencontrer, euh, quelles sont-elles et quelles sont les, le les leçons que tu as pu en retirer
1: bah, La première difficulté, c'est de trouver un premier éditeur. Ça, c'est certain, et je pense que tous les, les gens qui aiment écrire euh, sont confrontés à ce gros souci, euh, sachant qu'il y a énormément de manuscrits qui arrivent chez les éditeurs et euh, qu'il y a peu d'élus. On va dire ça comme ça. Euh, il faut de la persévérance, de la patience, il faut être têtu et il faut un peu de chance, honnêtement. Euh, parce il euh, y, y, y a beaucoup d'auteurs de, de talent méconnus. Et donc, euh, il faut tomber au bon moment, au bon endroit, ça c'est sûr. Alors, il y a des méthodes pour tomber au bon endroit et au bon moment parce qu'en en fait, en discutant avec les éditeurs, après on se rend compte que énormément de manuscrits n'arrivent pas au bon endroit. Les, les auteurs se sont mal informés, euh, ils ont envoyé un un roman euh, de science-fiction à un éditeur qui ne publie que des auteurs anglo-saxons. Donc le, le manuscrit euh, part automatiquement à la poubelle. Euh, je parle de manuscrits. Aujourd'hui, c'est beaucoup par mail, mais euh, bah, le, le mail est effacé. Donc ils sont adressés aux mauvaises personnes et aux, euh, aux mauvais éditeurs ou aux mauvaises collections. L'important, c'est donc de bien s'informer. Alors euh, par exemple, moi je suis allé sur des salons. Salon du livre de Paris, salon euh, du livre de Montreuil, et rencontrer des gens, discuter, voir... En me disant tiens ben, mon marine des étoiles en l'occurrence pourrait être euh, publié chez cet éditeur. Il faut aussi vaincre sa peur parce qu'on a quand même une peur au début c'est est-ce que mon texte en vaut la peine. Donc ce qui est, il faut se dire oui on peut je peux quand même essayer. L'éditeur va aider à, à l'amélioration du texte donc il ne va pas être publié tel quel et je crois que si on est vraiment motivé il faut essayer de se garder de l'auto édition. Parce qu'une fois qu'on plonge dans l'auto-édition, on a du mal à en sortir. Euh, et on ne va pas avoir de recul suffisant sur son texte, on n'a pas le recul d'un éditeur. Et l'éditeur, c'est son travail de, de, de nous aider à améliorer le texte. Il y a une autre difficulté, hein, c'est d'accepter, et certains ne l'acceptent pas, voire mal ou, ou mal, c'est d'accepter justement des remises en cause. Il y a des choses qui ne vont pas nous plaire, que propose l'éditeur. Donc soit on accepte, soit on n'accepte pas, soit on trouve des compromis. Moi, c'est un travail que je n'aime pas du tout. <rire> J'aime bien imaginer mon histoire, l'écrire, voir la corriger moi-même, mais là, ça commence à être des devoirs déjà, et puis euh, un peu scolaire. Et puis après, il y a le ping-pong avec l'éditeur et on est content quand c'est terminé.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour tous ces conseils. On va passer aux dernières petites questions un peu plus ouvertes donc de la fin. Euh, donc, oui. Tu en as déjà un petit peu parlé, tu as un projet en ce moment qui va bientôt sortir, donc La fille sans visage. Est-ce que tu as d'autres Non,
1: c'est la, la fille au sans-visage. Au
0: sans-visage. Et est-ce que tu as d'autres projets en ce moment, d'écriture euh, ou autres
1: Eh bien, je travaille sur... Je ne vais pas tarder à travailler sur un scénario de, cette, de la... L'éditeur ne le sait même pas encore, mais de la, la suite de ce roman, parce que je, je pense que je suis assez content de, de cette histoire. Et puis, euh, je corrige actuellement une histoire que j'ai pu écrire il y a 20 ans, parce que c'est ça aussi, on a des histoires qu'on a écrites, euh, donc je n'étais pas encore publié, hein, euh, qu'on a laissé dans l'ordi, que personne n'a relu, même pas moi. Et puis je suis tombé dessus, un roman euh, pour adultes. Euh, donc j'en ai parlé à ActuSF, hein, qui a publié Je suis ta nuit et Ghost Love, qui est très intéressé par le sujet. Et donc j'espère que ça verra le jour. Euh, je, alors les délais sont souvent longs, hein, donc le temps que je termine mes corrections, parce que forcément sur un bouquin que j'ai écrit il y a 20 ans, vous imaginez que mon écriture a évolué et donc c'est un gros travail de, de relecture et de correction. Et surtout que c'est un bouquin pour adultes qui est plus, un peu plus épais. Il s'appelle Dark Canyon. Euh, donc ça se passe aux états unis Un roman fantastique dans les grands parcs américains. Voilà, j'imagine peut-être aussi un préquel à la série des loups. Enfin, j'ai toujours plein d'idées. Hein. Elles vont pas forcément toutes voir le jour euh, parce que j'ai bien aimé cette série aussi, travailler dessus. Et euh, voilà, bah, j'ai plusieurs euh, sujets... Euh, sur le feu. Mais concrètement, je corrige une histoire voilà, pour adultes, actuellement.
0: Euh, Est-ce que tu as des recommandations littéraires, un livre, une bande dessinée, une pièce de théâtre qui t'a particulièrement plu ou inspiré Ça peut être quelque chose d'ancien ou de récent
1: euh, Alors, si l'on prend euh, les romans, j'en ai déjà parlé, hein, je, je suis très fan de, de Stephen King, donc je, je répète le roman « Ça ». Euh, il y en a d'autres. Euh, si on parle de l'écriture, misérie est assez extraordinaire. Hein. Il arrive même à se mettre dans la tête d'un écrivain euh, sentimental avec le style d'un écrivain sentimental. Euh, il y a euh, du côté de Stephen King, euh, j'ai beaucoup aimé Sacdos, qui parle aussi de la création. Euh, Suite à un grave accident qu'a eu Stephen King, il s'est fait faucher par une voiture. Euh, il a beaucoup souffert et il a écrit ce livre qui s'appelle « Sac d'os hein. ». On, on comprend bien ce que ça veut dire, il n'était plus que ça. Et qui, a, qui lui a permis d'avoir un rebond. Il était dans une période où il écrivait plus grand-chose de bon, à, à mon sens. Et depuis 20 ans, il a un, un rebond. Il écrit des choses beaucoup plus subtiles, je trouve. Euh, donc, j'aime beaucoup tous ses derniers romans. Et... Euh, j'ai beaucoup aimé euh, des romans des Minouais, euh, comme euh, pour que, qui sonne le pour qui sonne le glas, pardon, ou Paris est une fête. Et puis il euh, y a aussi une autre branche euh, de l'écriture qui me fascine, euh, c'est euh, la poésie. Donc euh, par exemple, j'adore la poésie d'Arthur Rimbaud. Je pense que la poésie permet d'exprimer des choses euh, que le roman ne peut exprimer. Ça, on, on va encore plus loin.
0: Et puis la dernière question que j'aimerais te poser, c'est quest ce que tu aimerais entendre à ce micro
1: Cette autrice qui habite dans ma ville, qui est publiée chez Gallimard et d'autres, hein, euh, et qui, et qui n'écrit pas du tout euh, dans le même registre que moi, mais pour la jeunesse aussi. Euh, je pense que ça pourrait être très intéressant. Hein, elle s'appelle Kochka, donc euh, vous pouvez chercher ses livres euh, sur, les, sur Internet. Euh, et c'est vraiment une méthode d'écriture et, euh, et une production qui sont radicalement différentes de la mienne, mais que je, je respecte énormément, qui sont, qui, qui sont vraiment euh, inspirés par la poésie, justement. Euh, donc, euh, il euh, y a un auteur français de science-fiction euh, qui est, à mon avis, le grand maître de la science-fiction euh, francophone. Euh, c'est Pierre Bordage, qui est extrêmement gentil, qui est extrêmement... Euh, euh, agréable et qui, euh, qui sort des livres euh, euh, vraiment incroyables de plus, euh, vraiment fantastiques science-fiction aussi hein, donc on est sur le même registre lui c'est uniquement pour adultes quasiment que pour adultes en tout cas donc euh, voilà Pierre Bordage okay. c'est à mon avis le plus grand auteur euh, vivant francophone de science-fiction et fantastique
0: ok super ben, merci beaucoup en tout cas pour euh, toutes ces euh, toutes ces idées puis ben, on est arrivé à la fin donc, à euh, de la discussion merci beaucoup euh, Louis quand... Eh bien, euh...
1: merci à toi et bon courage pour la suite du podcast. Merci. Bonne journée.
0: Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et je t'en remercie. J'espère que celui-ci t'a plu et inspiré. N'hésite pas à partager, commenter, noter ou même à me contacter sur Facebook, Instagram ou par email. Tous les liens se trouvent en description du podcast. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.